0: Das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT online.
1: Man muss sagen, wir haben mit einer gravierenden Problematik zu tun, weil es sich bei 95 Prozent aller Deepfakes um nicht einvernehmliche Pornografie handelt. Und wenn man sich diese Zahl anguckt, ist es für mich völlig unverständlich, dass da ein Digitalministerium nicht das als Problem sieht und sich dieser Thematik derzeit noch nicht so wirklich annehmen möchte.
2: Das war die Schauspielerin und Moderatorin Colin Ulmen-Fernandes, die ihr da eben gehört habt und die sich stark macht für einen besseren und wirksameren Schutz vor Deepfake-Pornografie.
3: Deepfakes sind Bilder oder Filme, die jemand mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt hat. Die sehen dann mittlerweile oft täuschend echt aus, sind aber eben
2: Fakes. Und solche Fake-Videos können uns inzwischen so ziemlich überall begegnen, ganz harmlos als Satire, verbunden mit einem entsprechenden Hinweis, wie zum Beispiel in diesem Beispiel.
4: Um im Kampf gegen Rechts längerfristig noch erfolgreicher zu sein, werden wir den bisher in Deutschland geltenden Rechtsverkehr auf Linksverkehr umstellen. Das bedeutet, dass ab einem bestimmten Datum in Deutschland links gefahren wird.
2: Also man hört schon, das war Robert Habeck, der Linksverkehr und Rechtsverkehr tauschen will. Im Video ist ein entsprechender Disclaimer, dass es sich um Satire handelt drin. Ein anderes Beispiel ist dieses Video hier von Annalena Baerbock.
1: Liebe Bürgerinnen und Bürger, Aufgrund der ähm, aktuellen finanziellen Lage des Bundes hat die Regierung beschlossen, dass ab dem 1. Januar Pfandflaschen
3: besteuert werden. Auch das ist in der Originalquelle als Satire gekennzeichnet. Aber dieser Ton zeigt schon ganz gut, wo das Problem liegt. Das Video ist nämlich später dann viral gegangen, hat sich im Internet also von selbst verbreitet und ist dann eben zum Teil nicht mehr als Satire gekennzeichnet worden, mit der Folge, dass viele Menschen das dann tatsächlich für echt gehalten haben.
2: Ja, die beiden Videos, die wir da angerissen haben, sind vom TikTok-Account Annalenas World. An den Beispielen sieht man eigentlich schon, wie fließend die Grenzen sein können, wie schnell Deepfakes uns zum Lachen bringen können, wie schnell sie aber auch Schaden anrichten können, selbst dann, wenn sie eigentlich lustig gemeint sind.
3: Im Zweifel können sie halt letztlich dann auch Wahlentscheidungen manipulieren, etwa wenn gefakte Statements von Politikern geteilt werden, wie zum Beispiel das hier.
2: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
3: Ihr habt die Stimme vermutlich erkannt, das ist Olaf Scholz, nur eben leider nicht der echte. In dieser Fake-Ansprache verkündete er angeblich, dass er ein Parteiausschlussverfahren gegen die AfD einleiten will, ist aber tatsächlich gar nicht der Fall. Aus diesem Grund ist die Bundesregierung jetzt auch gegen die Verbreitung vorgegangen und hat das gerichtlich untersagt, Jens.
2: Richtig, das Video ist ursprünglich vom Zentrum für politische Schönheit, man findet es ja de facto im Netz noch, wir haben es jetzt hier nur kurz angespielt, wir wollen es nicht verbreiten, wir wollen nur darüber berichten, aber man findet auch das vollständige Video noch auf YouTube, zwar nicht mehr von dem Original-Account, aber das zeigt schon, wie schwer das ist, so ein Video, das einmal in der Welt ist, auch wieder aus der Welt zu schaffen. In anderen Fällen werden Deepfakes genutzt, um Menschen dazu zu bringen, kriminellen Geld zu überweisen. Oder es gibt eben Deepfake-Pornos, bei denen das Gesicht eines Prominenten in ein porno montiert wird. Wir haben eben schon Colin Ullman-Fernandes gehört, der das quasi passiert ist und die sich nun für einen besseren Schutz der Betroffenen einsetzt.
3: Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr einschaltet zu dieser neuen Folge von Ist das eine Blase, dem Podcast von Zeit und Zeit Online über Geld, Macht und Gerechtigkeit.
2: Du bist Carla Neuhaus, Redakteurin im Wirtschaftsressort der Zeit.
3: Und du bist Jens Tönnesmann, ebenfalls Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit und verantwortest das Magazin Zeit für Unternehmer.
2: Wir starten wie immer mit einem Spiel, liebe Carla, das heißt Fakt oder Fantasie und das passt hier natürlich ganz ausgezeichnet, denn jeder von uns hat dem anderen eine Behauptung mitgebracht und wir müssen erkennen, ob es sich dabei um eine ausgedachte oder um eine tatsächliche Behauptung oder eine Wahrheit handelt. Und wahrscheinlich könnten wir bei diesem Thema eine ganze Folge mit Fakten oder Fantasien bestreiten. Wir haben aber nur eins und duellieren uns. Möchtest du anfangen?
3: Ja, sehr gerne. Wir könnten das Spiel im Prinzip heute auch sogar umbenennen in Fakt oder Fake. Deepfakes, also egal ob jetzt Videos, Audios oder Bilder, zeichnen sich ja besonders dadurch aus, dass sie sehr echt wirken, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Also wir sehen ein Bild von Donald Trump und denken, ja, das ist ja Tatsächlich ist dieses Bild so aber nie aufgenommen worden. Und wenn man im Internet schaut, dann findet man tatsächlich schon relativ viele solcher KI-generierten Bilder. Ich habe bei der Recherche eine Internetseite entdeckt, ich weiß nicht, ob du sie auch kennst, Jens, die heißt thispersondoesnotexist.com. Wenn du da drauf gehst, dann wird dir automatisch ein KI-generiertes Porträtfoto eines Menschen eingezeigt, das wirklich bis in die Pore hinein echt aussieht, das aber eben von KI erstellt worden ist. Zwei Forscher von der Lancaster University und der University of California in Berkeley haben untersucht, wie solche Fotos eigentlich auf uns wirken, auch vor allem im Vergleich zu echten Bildern. Und sie haben dafür Menschen Porträtfotos gezeigt, von denen einige echt waren und andere nicht. Und die KI-generierten Fotos waren dabei eben so gut, dass die Probanden gar nicht sagen konnten, welche echt und welche fake waren. Anschließend haben die Forscher die Probanden dann gefragt, welche Menschen auf den Fotos sie für besonders glaubwürdig halten. Und jetzt kommt die Aussage, die entweder korrekt ist oder die ich mir ausgedacht habe. Und zwar haben die Probanden die Menschen auf den KI-generierten Fotos für glaubwürdiger gehalten.
2: Sehr interessant. Kannst du noch einmal den Namen dieser Webseite sagen? Ich wette, den Namen jetzt, viele wollen das gleich mal googeln. Wie heißt die Webseite? Ich kenne sie nämlich nicht.
3: thispersondoesnotexist.com also alles durchgeschrieben.
2: Und jetzt ist die Frage, ob die Bilder, die dort generiert werden, Menschen glaubwürdiger erscheinen als echte Porträtfotos.
3: Genau, also den Menschen wurden, glaube ich, jetzt nicht die Fotos direkt von dieser Website gezeigt, aber eben KI-generierte Fotos, die extrem echt aussehen.
2: Okay, also ich habe bisher immer gedacht, ich würde erkennen, wenn ich ein KI-Bild vor mir habe. Ich habe aber selber auch schon sehr schöne Serien damit generiert, zum Beispiel eine Serie von Ballonverkäufern aus aller Welt im Polaroid-Stil und ich war hinterher doch ziemlich beeindruckt, wie, wie authentisch das wirkt. Aber so Porträtfotos, da hat man ja doch eine hohe Gewöhnung dran und ich finde, diese KI-Bilder wirken ja auch oft so ein bisschen sehr glatt und sehr überdreht, positiv, So ist so mein Eindruck, weiß ich nicht. Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, die Leute haben doch noch ein ganz gutes Gespür und haben gesagt, nee, das ist nicht glaubwürdiger, wir erkennen KI dann doch meistens noch.
3: Nee, das ist tatsächlich leider falsch. Ich empfehle dir wirklich nachher mal auf diese Internetseite zu gehen. Vielleicht überzeugt dich das davon, dass man da total daneben liegen kann. Am Ende kam bei dieser Studie nämlich raus, dass die drei Fotos, von denen die Menschen glauben, dass die am glaubwürdigsten sind, fake waren.
2: Und gibt es eine Erklärung dafür, warum das so ist?
3: Das haben die Forscher jetzt nicht weiter untersucht. Sie haben aber tatsächlich dieses Experiment gleich dreimal gemacht. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Zufallstreffer. Sie leiten halt daraus im Prinzip eine Forderung ab, nämlich, dass man genau schauen soll, welche Fotos echt sind und welche nicht. Und dass Leute die Möglichkeit bekommen sollen, das selber zu überprüfen, also mittels neuer Technologie etc.
2: Okay, ja, sehr spannend. Den Punkt habe ich leider nicht bekommen. Ich traue der KI noch zu wenig zu, sie kann schon viel mehr, nämlich unter anderem sehr glaubwürdige Porträts erschaffen. Jetzt versuche ich, Carla, dich so in die Irre zu führen, dass es unentschieden ausgeht. Also, das Beispiel zeigt ja schon, wir wünschen uns eigentlich auch Tools, mit denen man nicht nur KI erstellen kann, sondern mit denen man auch KI erkennen kann und siehe da, sowas gibt es tatsächlich, es das heißt Deepfake total. Und da kann ich einfach einen Audioclip hochladen oder ein YouTube-Video verlinken und zack guckt sich die Maschine das an und findet heraus, ob es oder zeigt mir an, ob es ein Fake ist wahrscheinlich oder nicht. Fakt oder Fantasie?
3: Dass es so eine Internetseite gibt, hm, kann ich mir schon gut vorstellen. Ob die aber wirklich so gute Treffer liefert?
2: Ich habe natürlich sofort ausprobiert, also dieses Video von Olaf Scholz, das wir eben angesprochen haben, dieses Fake-Video, das hat einen Score-Wert von 78,3 Prozent erhalten, dass es ein Fake ist.
3: Okay, ich würde das jetzt mal abnehmen, dass es diese Internetseite gibt, würde aber ein Fragezeichen dran machen, ob das dauerhaft wirklich funktioniert, weil sich die Technologie, um KI-generierte Bilder zu erzeugen, ja auch immer fortentwickelt und immer besser wird und dann braucht man auch immer bessere Technologie, um zu entdecken, ob sie, dass sie Fake sind.
2: Okay, aber du kriegst den Punkt. Du hast recht. Es gibt tatsächlich diese Webseite deepfake-total.com und die ist vom Fraunhofer Institut für angewandte und integrierte Sicherheit erstellt. Und da kannst du eben Audioclips hochladen oder YouTube-Videos verlinken. Und das Video von Olaf Scholz, No AfD, also dieses Fake-Video, das immer noch abrufbar ist, aber nicht mehr geteilt werden darf, kannst du da verlinken. Und dann sagt der Fakeometer. 78,3 Prozent. Ich habe natürlich auch die Gegenprobe gemacht, weil ich wissen wollte, erkennt er quasi auch, wenn etwas nicht KI ist, und habe mal deine, Zachs, meine und Johannas Stimme, Johanna wird nachher hier noch zu Gast sein, hochgeladen, um mal zu gucken, wie der Fakometer ausschlägt. Was glaubst du, Carla? Welchen Wert erreichst du mit deiner Stimme auf dem Fakometer von Deepfake Total?
3: Okay, interessant. Bei 0 wird sie ja wahrscheinlich nicht liegen, liegt sich vielleicht so bei 30 Prozent.
2: Nee, also sie liegt tatsächlich besser. Deine erreicht hier einen Wert von 13,6 Prozent. Absolut im grünen Bereich. Du bist kein Fake. Juhu. Zacharias ist bei 12,4 Prozent. Und du? Bei 7,9 Prozent. Aber ich gestehe, ich habe die Aufnahme auch extra nochmal eingesprochen und hochgeladen. Also vielleicht habe ich mich auch besonders angestrengt, um nicht wie ein Fake zu kriegen. Ich glaube, wir sind alle sehr authentisch, will uns die Software damit sagen. Das ist doch eine gute Nachricht, oder?
3: Das hoffe ich. Ich hoffe ja, dass die Hörer uns genau deshalb einschalten.
2: Gut, da haben wir doch zwei spannende Tools gelernt, oder? Deepfake Total und deine Webseite, bei der man Porträtbilder angucken kann.
3: Ich werde nachher mal die Testseite füttern mit den Bildern von der KI-Seite und mal schauen, ob sie die erkennt.
2: Ja, man muss dazu sagen, Deepfake Total kann bisher nur Sounds und Videos und ich glaube, es schaut sich auch nur den Ton der Videos an. Es kann noch nicht die Optik erkennen, das ist natürlich wahnsinnig anspruchsvoll, aber am Ton, wie jemand spricht, ja, wie künstlich das klingt, kannst du wahrscheinlich sogar eher erkennen als am Bild. Oder leichter, sagen wir mal, mit weniger Aufwand erkennen, ob es sich um ein Fake handelt oder nicht. Das ist vielleicht auch eine ganz interessante Erkenntnis. Also Bilder kannst du da leider noch nicht hochladen.
3: Aber spannend, haben wir auf jeden Fall was gelernt. Und ich würde sagen, damit ist es Zeit, mal die Basics zu klären.
2: Ja, was sind Deepfakes und wie werden sie eigentlich gemacht? Das sind Fragen für Johanna Jürgens. Johanna ist Redakteurin im Wirtschaftsressort der Zeit, wo sie sich mit Digitalthemen beschäftigt und über KI schreibt. Neulich zum Beispiel einen ziemlich lesenswerten Beitrag darüber, wie ein Fotograf vor Gericht zieht, weil seine Bilder unerlaubt von KI-Firmen genutzt werden. Also, liebe Johanna, was sind eigentlich Deepfakes und was haben Deepfakes mit KI eigentlich zu tun?
0: Deepfakes, das sind manipulierte Inhalte, das können Audios sein, Videos oder Fotos, deren Qualität eben so gut ist, dass sie sich gar nicht so leicht als Fälschung enttarnen lassen. Was KI damit zu tun hat, lässt sich schon am Begriff ablesen. Der leitet sich nämlich ab aus den Worten Fake für Fälschung und Deep für das sogenannte Deep Learning. Das ist eine Form des Maschinenlernens, für die das menschliche Gehirn nachgebaut wird, das also auf Rechenmodellen basiert mit künstlichen Neuronen. Es gibt unzählige Arten von Deepfakes. Am verbreitetsten ist wohl der Face-Swap. Da wird das Gesicht einer Person A in einem bereits existierenden Video oder Foto mit dem Gesicht einer Person B ausgetauscht. Und wenn dann im Fall eines Videos zum Beispiel auch noch der Ton verändert wird, dann kann es schnell so aussehen, als hätte jemand etwas gesagt, was er oder sie in Wahrheit gar nicht so von sich gegeben hat.
3: Liebe Johanna, wie genau funktioniert diese KI? Also woher bekommt sie ihre Daten und was macht sie dann damit?
0: Ja, der Schlüssel bei Deepfakes, wie bei allem, was mit KI zu tun hat, sind die Daten, mit denen die Systeme trainiert werden. Was das für Daten sind und wo die herkommen, das lässt sich leider nur mutmaßen, weil die wenigsten Tech-Firmen ihre Trainingsdaten öffentlich machen. Man kann aber davon ausgehen, dass alles, was jemals an Fotos und Videos im Internet hochgeladen wurde, wahrscheinlich früher oder später auch in einem solchen KI-Trainingssatz landet. Mit diesem Material lernen KIs dann erstmal zu sehen, also Dinge zu erkennen. Sie können dann irgendwann einen Jack Russell von einem Border Collie unterscheiden oder Donald Trump von Joe Biden. Und sie lernen eben auch, die Merkmale eines Gesichts zu erkennen, wie zum Beispiel die Form der Augen, von Nase und Lippen, aber auch, wie die Mimik sich unterscheiden kann bei verschiedenen Menschen oder die Bewegung der Gesichtsmuskeln. Und mit diesen Informationen kann die KI dann neue Bilder generieren.
2: Okay, und wie leicht und wie günstig ist es heute, solche Fakes zu generieren?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Zeit und Rechenpower man reinstecken möchte, also auch wie echt das Ergebnis am Ende aussehen soll. Es gibt inzwischen Dutzende Anwendungen, mit denen sich ganz einfach Deepfakes erstellen lassen, ohne dass man wirklich viel technische Expertise braucht. Da ist die Schwelle wirklich gering. Häufig kostet das auch nicht viel oder gar nichts. Manchmal sind es sogar einfach Apps, die man sich aufs Smartphone laden kann. Und lange waren diese kostenlosen Softwares leicht zugänglich, aber nicht wirklich gut. Die Programme haben dann Bilder generiert von Menschen, die sieben Finger an einer Hand haben oder deren Mimik irgendwie unnatürlich aussah. Das ändert sich aber gerade, weil KI-Bildgeneratoren wie Dolly oder Midjourney immer besser werden. Mit solchen Programmen wurde zum Beispiel das Bild vom Papst in der Downjacke generiert, das letztes Jahr viral gegangen ist. Aber auch die pornografischen Bilder, die die Sängerin Taylor Swift zeigen sollten, die letztens im Internet kursierten und sich dann als Deepfake herausgestellt haben. Grundsätzlich kann man sagen, dass es wahrscheinlich nicht mehr als 25 Minuten braucht und ein gut aufgelöstes Foto einer Person, um einen Deepfake von eben dieser Person zu erstellen. Bist du denn schon einmal selbst auf einen Deepfake reingefallen? Bisher noch nicht. Das könnte aber auch an meiner Journalistinnenangewohnheit liegen, jedes Bild, das mir erstmal zu komisch vorkommt, um wahr zu sein, bei Google in die Rückwärtssuche einzugeben, bei der man dann sieht, in welchem Kontext das Bild schon mal aufgetaucht ist. Würde ich auch grundsätzlich jedem empfehlen zu tun, bevor man blind Fälschungen verbreitet, in Familienchats oder bei Facebook. Ich habe letztens mit einem KI-Entwickler gesprochen, der wie viele seiner Kollegen fest davon ausgeht, dass schon bald die Mehrheit der Bilder, die so im Netz kursieren, von Computern generiert, also nicht echt sein werden. Da ist ein gesundes Misstrauen auf jeden Fall
3: ratsam. Danke, Johanna. Wenn ihr Johannas lesenswerten Text über den Streit um die Bilder noch mal nachlesen wollt, den findet ihr bei Zeit Online unter der Überschrift Rentner helfen Rechnern.
2: Johanna hat es gesagt, es reicht eine halbe Stunde, um ein Deepfake zu erstellen, was dagegen manchmal sehr lange dauert auf die Politik einwirken, um einen besseren Schutz vor dem Missbrauch der eigenen Bilder zu erreichen oder überhaupt erstmal gegen diese Bilder selber vorzugehen.
3: Damit sind wir bei Colleen Ulm Fernandes, die ihr eben im Einstieg schon kurz gehört habt und die sich mit viel Ausdauer gegen eine bestimmte Art von Deepfakes engagiert, nämlich Deepfake-Pornografie. Und zwar, weil sie selbst Opfer geworden ist. Es gibt pornografische Inhalte von ihrem Netz, in die ihr Gesicht hineinmontiert wurde, gegen ihren Willen. Jetzt ist sie bei uns, Colleen Ulm-Fernandes, die ihr bestimmt schon in einem der vielen Filme oder Serien gesehen habt, in der sie mitgespielt hat. Ein Fall für zwei, Soko Köln, Jerks, das Raumschiff. Colleen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute mit uns sprichst. Kannst du uns einmal grob erklären, was dir eigentlich genau passiert ist?
1: Da mag ich nicht so recht ins Detail gehen. Ich kann aber stattdessen eine andere Geschichte erzählen. Und zwar gab es bei mir einmal ein Mittagessen mit einem Produzenten, mit dem ich schon seit längerer Zeit beruflich zu tun hatte. Also zu diesem Zeitpunkt schon seit einigen Jahren. Und dann irgendwann fing der an, so ganz komisch rumzudrucksen und sagte dann, ja, wegen der Bilder. Und ich so, äh, Welche Bilder? Ich wusste überhaupt nicht, was er meint. Und dann sagte er, wir haben uns wohl auf irgendeinem Portal geschrieben, also nicht ich, sondern eine fake colin hat ihn auf irgendeinem Portal, wo man sich mit beruflichen Kontakten austauscht, angeschrieben und es war erst beruflich und im Kontext der Arbeit und dann wurde sie immer privater und immer flirtiver und hat irgendwann angefangen, ihm Nacktbilder zu schicken und er hat wirklich gedacht, dass ich das sei. Und das war ihm höchst unangenehm, aber ich bin sehr dankbar, dass er das Thema angesprochen hat. Und sowas kann natürlich auch massiv image-schädigend sein. Also wenn ich den jetzt nicht so gut gekannt hätte, hätte es natürlich sein können, dass der irgendwo sagt, nee, die ist ein bisschen crazy, mit der kann man nicht mehr zusammenarbeiten, die verschickt komische Bilder von sich. Und das kennt man ja auch. Also es gibt genügend Leute. Ich arbeite ganz eng mit hate Aid zusammen, was diese Thematik angeht. Und die schildern mir immer wieder Situationen, in denen Clips rumgeschickt werden, in irgendwelchen Arbeitschats, wovon die Betroffenen am spätesten erfahren und das kann natürlich massiv image-schädigend sein und es erkennt ja auch nicht jeder sofort diese Bilder als Fakes, was auch daran liegt, dass die technisch einfach immer besser werden und mittlerweile teilweise selbst für Experten und Expertinnen nicht mehr als Fake zu erkennen sind.
2: Du hast es jetzt schon gesagt, du arbeitest damit mit HateAid zusammen und wenn man etwas genauer sagt, worum es geht, es gibt ja ganz verschiedene Varianten von Deepfakes, die im Umlauf sind, möglicherweise also auch politische Deepfakes, dann betrügerische Deepfakes und so weiter. In diesem Fall geht es um pornografische Deepfakes, gegen die Hate Aid mit deiner Unterstützung antritt. Was würdest du sagen, wie ist eigentlich die Verfolgung solcher Fälle bisher geregelt? Hattest du das Gefühl, es war möglich, irgendwie dagegen vorzugehen, gegen diese Bilder, von denen du mitbekommen hast? Hast du das überhaupt versucht oder scheitert man an der Stelle eigentlich schon?
1: Man scheitert definitiv. Also ich habe viel Geld in Anwälte investiert und die haben irgendwann gesagt, das bringt nicht so wahnsinnig viel, beziehungsweise man ist dann irgendwann auch so ein bisschen desillusioniert, was aber eben auch an den Lücken liegt, die sich da aktuell noch in der Gesetzgebung ergeben. Also zum Beispiel, und, und da bin ich wirklich sehr dankbar, weil der Bund Deutscher Juristinnen hat da ein umfangreiches Positionspapier erarbeitet und hat im Prinzip dezidiert aufgeführt, wo aktuell noch Schutzlücken sind. wenn man sich jetzt zum Beispiel Paragraph 201a anguckt, das ist die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und der Persönlichkeitsrechte und dieser Paragraph 201a, der greift nicht, weil dafür das Ausgangsmaterial hätte bereits hergestellt werden müssen. So, jetzt ist es aber so, dass die meisten Personen, wenn sie ein Deepfake erstellen, ein Bild nehmen, mit dem das Opfer ja grundsätzlich erstmal einverstanden war. Wenn ich jetzt ein Klassenfoto nehme von jemandem und da einen Hardcore-Porno drumherum baue, dann ist ja das Ausgangsmaterial gar nicht das Problem. Und so könnte ich noch ewig weiter die gesetzlichen Lücken aufzählen. Aber Fakt ist, und da haben sich wirklich Fachleute mit auseinandergesetzt, dass die aktuelle Gesetzlage nicht ausreicht und dass es hier dringenden Nachholbedarf gibt.
2: Und das, obwohl es auf der anderen Seite ja technisch immer leichter wird, solche Deepfakes herzustellen. Also wir sehen ja einen Boom der künstlichen Intelligenz. Immer wieder werden auch harmlosere Deepfakes oder Fake-Videos geteilt. Man sieht also, die Hürde, sowas zu erstellen, wird immer geringer. Gleichzeitig gibt es da offensichtlich eine Regulierungslücke. Und da bist du und ist Hate-Aid aktiv geworden, also ihr habt euch stark gemacht mit einer Petition. Kannst du ein bisschen erzählen, worum es dabei eigentlich geht?
1: Genau, wir haben diese Petition. Ich klinge jetzt gerade so ein bisschen leidend. Wir haben diese Petition an Volker Wissing überreichen wollen. HateAid hat ein halbes Jahr lang versucht, einen Termin zu bekommen. Das war nicht so wirklich gut möglich. Dann haben wir ein bisschen öffentlichen Druck gemacht. Auf einmal ging es dann doch, aber seitdem ist jetzt im Prinzip genau gar nichts passiert. Genau, es geht eben darum, sich dieser Thematik anzunehmen und dafür zu sorgen, dass diese gesetzlichen Lücken, die sich aktuell da leider noch ergeben und die massiv sind. Es geht darum, sich dieser Thematik anzunehmen, denn man muss sagen, wir haben mit einer gravierenden Problematik zu tun, weil es sich bei 95 Prozent aller Deepfakes um nicht einvernehmliche Pornografie handelt. Und wenn man sich diese Zahl anguckt, ist es für mich völlig unverständlich, dass da ein Digitalministerium nicht das als Problem sieht, und sich dieser Thematik derzeit noch nicht so wirklich annehmen möchte.
2: Das muss er vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Ne? Volker Wissing ist ja den meisten als Verkehrsminister bekannt, aber er ist eben auch Digitalminister.
1: Ich glaube, das vergisst er selbst immer wieder, dass er <lacht> auch Digitalminister ist. Was
3: würdest du dir denn konkret von der Politik und eben konkret von Herrn Wissing wünschen? Was sind die Maßnahmen, die er ergreifen sollte?
1: naja, er könnte sich ja mal dieses Positionspapier durchlesen. Und im Prinzip wurde die ganze Arbeit ja schon gemacht. Und dann könnte er im Prinzip genau das, was die Juristinnen vorschlagen, so umsetzen. Und da wundere ich mich, dass... Dass, da einfach, dass man sich überhaupt nicht dieser Thematik annehmen möchte. Und da nehmen die doch eine sehr starke Blockadehaltung ein und wollen sich, soweit ich das beobachte, bisher überhaupt nicht mit dieser Thematik auseinandersetzen. Genau, und da könnte man ewig weitermachen. Also da gibt es so viele gesetzliche Lücken. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also es ist ein Problem unserer Zeit. Zu 90 Prozent sind eben Frauen davon betroffen. Insofern finde ich es grob fahrlässig, sich dieser Thematik nicht anzunehmen.
3: Man kann ja an verschiedenen Punkten ansetzen. Ne? Einmal die Strafverfolgung, da haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, aber ja auch bei den Tech-Konzernen, die, die Apps anbieten, mit denen man solche Videos manipulieren kann.
1: Genau, und diese Apps wissen ja auch, wofür die benutzt werden. Also da gibt es eine App, die wirbt mit Ziel jedes Mädchen mit jedem Kleid aus, die ultimative Bedrohung für jedes Mädchen. Also die können ja hinterher nicht sagen, oh, ach, so habt ihr unsere App benutzt, das wussten wir gar nicht. Sondern wer selbst mit solchen Begriffen arbeitet und selbst die eigene App als Bedrohung für jedes Mädchen bezeichnet, der weiß ja ganz genau, wie das benutzt wird.
2: Man muss, glaube ich, ja zwei Arten von Tech-Konzernen in den Blick nehmen. Zum einen, die diese so Tools quasi anbieten, also ki Firmen zum Beispiel, die sowas entwickeln, mit denen das möglicherweise dann deutlich leichter geht und zum anderen natürlich auch so Plattformen, ne? also wie Facebook, Instagram, TikTok und so weiter, über die solche Deepfakes möglicherweise auch verbreitet werden oder noch schlimmere Plattformen, wo siehst du am ehesten den Ansatzpunkt oder wo würdest du sagen, welche Konzerne sind besonders in der Pflicht, geht es vor allem um die Verbreitung oder muss es schon wirklich da ansetzen, wo sowas überhaupt erstellt werden kann?
1: Ich glaube, man sollte da ansetzen, wo etwas erstellt werden kann. Also wenn wir jetzt mal auf das Gesetz schauen, gibt es gewisse Paragraphen, die greifen eben nur dann, wenn das Bild an viele Dritte weitergeleitet wird. So, aber wenn ich jetzt in einem Klassenchat alleine an zwei oder drei andere Leute das weiterleite, ist natürlich auch das schon problematisch. Und insofern sollte man bei den Apps ansetzen, weil das eben schon Schaden anrichten kann, selbst wenn man das gar nicht einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht, sondern einfach nur in einem privaten Chat an wenige Dritte dann ist man eben noch weniger geschützt, weil eben gewisse Paragraphen nur dann greifen, wenn das Material eben öffentlich zugänglich gemacht wird, also eine breite Öffentlichkeit. Manche Paragraphen greifen eben nur dann, wenn man das erwerbsmäßig macht, also wenn derjenige, der das veröffentlicht, Geld dafür bekommt. Aber eben die Weiterleitung an, an wenige Dritte reicht bereits aus, um massiven Schaden anzurichten.
3: Nun ist das ja nicht nur ein deutsches Phänomen. Hast du die Hoffnung, dass sich vielleicht auf europäischer Ebene mehr tut als in
1: Deutschland? Ich habe das Gefühl, dass sich da mehr tut auf europäischer Ebene. Ich hätte eigentlich morgen Frau Barley getroffen, um mit ihr über das Thema zu reden und darüber zu sprechen, was sich da auf EU-Ebene tut. Ich bin aber jetzt noch ein bisschen angeschlagen. Mich hat ein Virus erwischt und deswegen musste ich leider den Termin nochmal verschieben. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass sich da auf EU-Ebene mehr tut und dass da einfach auch Leute sind, die sich dessen bewusst sind, was für ein wichtiges Thema das ist. Und diese Haltung vermisse ich gerade noch so ein bisschen in
2: Deutschland. HateAid hat mit der Petition 76.000 Unterschriften eingesammelt. Du hast schon erzählt, ihr habt sie dann nach Monaten übergeben können. Ich glaube, da kam eine parlamentarische Staatssekretärin, die sie entgegengenommen hat, also nicht Herr Wissing selbst. Jetzt sieht man, dass natürlich sehr viele Menschen davon betroffen sind und auch potenziell betroffen sind, überwiegend Frauen, du hast es schon gesagt. Du hast aber auch gesagt, es ist natürlich auch ein sensibles Thema. Deswegen wäre meine Frage noch so, warum engagierst du dich jetzt so sozusagen über deinen eigenen Fall hinaus? Warum ist dir das so wichtig? Bei
1: mir gibt es auch eine ziemlich heftige Geschichte, die ich jetzt so nicht öffentlich machen möchte. Aber ich habe mitbekommen, was das machen kann. Und ohne da jetzt näher darauf eingehen zu wollen, glaube ich, dass das etwas ist, wo wir gerade junge Menschen vorschützen müssen da habe ich das Gefühl, also es gab in Spanien einen großen Fall in einer spanischen Schule und ich hatte so das Gefühl, dass die, also da gab es, glaube ich, vor allem eine spanische Politikerin, die ganz extrem darauf reagiert hat und sich sofort der Sache angenommen hat, sofort Gelder zur Verfügung gestellt hat, dass da irgendwelche Schutzstellen eingerichtet werden können oder Beratungsstellen, was die Thematik angeht und ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass man zeigt, wir nehmen das Problem ernst, wir gucken, was in unserer Macht liegt, was man tun kann, um dem Thema beizukommen und diese Haltung vermisse ich einfach gerade so ein bisschen in Deutschland.
3: Hast du denn einen Ratschlag, an wen man sich aktuell wenden kann? Weil das ist ja wirklich so eine Blackbox. Ich weiß nicht, ob du zur Polizei gegangen bist, aber so wirklich viel wird da ja nicht passiert sein. Ne?
1: Man kann sich definitiv auch an Hate-Aid wenden. Die kümmern sich auch um Betroffene und, und haben mir gestern gerade erst wieder von einem Fall erzählt. Also ich glaube, dass das erstmal eine gute Maßnahme ist, sich an Hate-Aid zu wenden, die einen da eben auch gut beraten können bevor man da jetzt irgendwie ganz viel Geld für Anwälte ausgibt. Also ich würde, wenn mir sowas passiert, erstmal mich an Hate Aid wenden. Also ich glaube, da ist man erstmal gut aufgehoben.
2: Vielen, vielen Dank, Colin, dass du mit uns gesprochen hast und uns erzählt hast, warum du dich so engagierst und wie groß dieses Problem auch ist. Und danke, dass du dir trotz deiner Krankheit heute Zeit genommen hast, trotz deines Virus. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. <lacht> Dankeschön.
2: Ja, Carla, was Colin Ulmen Fernandes da sagt, ist ja die Politik zu zu wenig. Sie lässt Betroffene im Stich. Deswegen haben wir nachgefragt im Ministerium von Volker Wissing und wollten wissen, ist eine Regulierung von Deepfakes geplant? Und Carla, was haben die uns zurückgeschrieben?
3: Ja, das Ministerium ist dann doch sehr deutlich geworden. Sprecher sagte uns auf Anfrage hin, politische und pornografische Deepfakes, die zur Einschüchterung, Desinformation und Manipulation dienten, müssten gestoppt werden. Zitat, der Rechtsstaat muss hier hart durchgreifen.
2: Okay, aber wie wollen die das genau erreichen?
3: Ja, das Ministerium beruft sich auf den Digital Services Act. Das ist eine neue EU-Regelung, die großen Tech-Firmen wie TikTok seit vergangenen August vorschreibt, dass sie KI-generierte Filme kennzeichnen müssen. Also das gilt eben auch für Deepfakes. Strafbare Inhalte müssen sie außerdem löschen. Tun sie das nicht, soll eine Geldbuße fällig werden.
2: Die Frage ist natürlich, wird das auch kontrolliert? Ne? Also wer achtet darauf, dass Konzerne wie TikTok Deepfakes wirklich kennzeichnen und strafbare Inhalte löschen?
3: Ja, das hat das Ministerium wiederum weiter delegiert an die Bundesnetzagentur in Bonn. Die soll jetzt dort eine neue zentrale Plattformaufsicht aufbauen, die dann Verstöße gegen den Digital Service Act soll.
2: Aber dabei geht es ja nur um die Plattformen, über die sich solche Deepfakes verbreiten und an manche kommt man ja auch gar nicht so gut ran. Was ist mit den Plattformen oder den Apps, die sie erstellen? Soll das auch strafbar werden? Diese Apps
3: will das Digitalministerium nicht per se verbieten. Sie sagen, man muss da klar trennen zwischen privaten Inhalten und illegalen Inhalten. Also wenn du bedenkenlose, lustige KI-Videos generierst und das deinen Freunden zeigst, dann soll das auch weiterhin möglich sein. Das Problem ist nur, dass das eben sehr schwer abzugrenzen ist. Was ist noch lustig? Was ist schon Belästigung? Zumal man mit der Technologie, mit der man eben die lustigen, netten Videos erstellen kann, auch sehr viel Schaden anrichten kann. Das Ministerium appelliert deshalb an die Plattformen, Apps zu verbieten, wenn sie aktiv damit werben, dass man mit ihnen zum Beispiel Fake-Pornos erstellen kann und damit letztlich unterstützt sie auch die Forderung von Hate Aid, betont sie in ihrer E-Mail an uns.
2: Aber in Summe klingt es dann doch alles etwas zahm. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir mit einem Experten darüber diskutieren, was KI ermöglicht, welche Risiken damit verbunden sind, welche Chancen, aber auch, wie man am besten damit umgehen kann.
3: Bei uns ist jetzt Alexander Godulla. Er ist einer der ersten Deepfake-Professoren in Deutschland. Godulla lehrt empirische Kommunikations- und Medienforschung an der Universität Leipzig und erforscht dort mit seinem Team die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz, speziell eben von Deepfakes. So wollen sie zum Beispiel herausfinden, woran genau sich Deepfakes erkennen lassen und was ein Tool können muss, um sie zu identifizieren. Sie wollen aber auch Forschungskooperationen zum Thema aufbauen und äh, zum Beispiel Kommunikationswissenschaftler mit Informatikern und Juristen zusammenbringen, um das Thema einfach auch von allen Seiten zu beleuchten. Mit ihrer Erkenntnisse wollen sie letztlich nutzen, um besser über Deepfakes aufzuklären. Damit herzlich willkommen im Zeitwirtschaftspodcast, Herr Gödola.
4: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
3: Herr Gödola, was fasziniert Sie so sehr an Deepfakes, dass Sie sagen, das wollen wir erforschen?
4: Naja, bei den Deepfakes ist es so dass die ja Teil eines viel größeren Themas sind, nämlich des Themas künstliche Intelligenz. Und was kann künstliche Intelligenz eigentlich leisten? Wie verändert sie die Gesellschaft? Und was sind die Chancen, die sie uns schenkt, aber auch die Risiken, die sie mit sich bringt? Dieses Thema beschäftigt zum Beispiel die Informatik ja schon seit vielen, vielen Jahren. Konkret seit den 1950er Jahren wird ja schon an Deepfakes bzw. an künstlicher Intelligenz korrekt geforscht. Und wir sind eben Sozialwissenschaftler. Das heißt, unsere Perspektive ganz stark, was macht etwas, eine neue Technologie zum Beispiel für die Gesellschaft. Uns fasziniert daran, dass die Deepfakes eben da sind und dass sie allein durch ihre Existenz vielleicht schon die Art und Weise verändern, wie wir über die Medien miteinander sprechen, weil die Menschen plötzlich sehen, oh, alles was ich da sehe, all diese Bilder, all diese Töne, die ich höre, die sind möglicherweise gar nicht echt. Und diese Erkenntnis, dass was vielleicht gar nicht echt ist, verändert die Art und Weise, wie wir über Medien nachdenken und über Medien miteinander sprechen. Einfach deshalb, weil wir plötzlich misstrauisch werden und uns die Frage stellen, können wir den Medien überhaupt vertrauen?
2: Wie sieht Ihr Alltag aus? Wie viele Deepfake-Videos oder Audios gucken oder hören Sie sich so jeden Tag an? Und wie präsent ist quasi der Stream an erdachten und erfundenen Inhalten, den
4: Sie konsumieren? Also bei mir ist das tatsächlich extrem präsent. Ich habe, glaube ich, jeden Kanal der mir irgendwie bewusst ist, abonniert und gefunden. Ich merke das auch langsam. Die Algorithmen, die mich mit Videos und Tönen über soziale Netzwerke versorgen haben inzwischen, glaube ich, ein sehr schräges Bild von mir. Also die halten mich wahrscheinlich für einen irgendwie verirrten Verschwörungstheoretiker, einfach weil ich quasi ja all Weil sie die auch teilen, die Videos? Das ist sozusagen der Punkt, auf den ich verzichte. Aber ich speichere das natürlich alles fleißig, weil das natürlich tolle Lehrbeispiele und Forschungsbeispiele sind. Haben Sie einen das Letzte, das Sie gespeichert haben? Heute Morgen vielleicht oder gestern Abend? Das Letzte, was ich gespeichert habe, war eine Diskussion zwischen Donald Trump, Biden und Obama über ein Computerspiel. Das fand ich sehr, sehr lustig, weil es einfach überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber es war richtig gut gemacht und die unterhalten sich quasi so, wie sich Menschen unterhalten bei Twitch, die ein Computerspiel spielen. Also auch diese jugendlich schräge Art. Das ist, glaube ich, auch eher so ein Beispiel dafür, was lustig ist, dass man sieht, man kann mit Deepfakes natürlich auch sehr viel Humor transportieren. Es ist eine neue Art der Interaktion, die uns auch neue kulturelle Möglichkeiten eröffnet und die in dem Fall ja auch meines Erachtens keinen Schaden anrichtet, weil jeder Person ist klar, dass die jetzt nicht da zusammensitzen und einen Computer-Livestream miteinander teilen.
3: Wenn wir bei der positiven Seite von Deepfakes einmal bleiben, was würden Sie dann sagen, sind die Chancen dieser Technologie?
4: Die Chancen sind riesig. Also wir haben ja zum Beispiel eine globalisierte Welt in der Kommunikation. Wir sprechen nicht nur zum Beispiel wir jetzt in diesem Kanal gerade auf Deutsch miteinander, sondern wir haben ja Menschen in aller Welt, mit denen wir uns irgendwie austauschen wollen, können und manchmal ja auch müssen. Und die Sprachbarriere kann da ja schon ein Riesenhindernis sein. Und schon jetzt gibt es wirklich tolle Ansätze in der Software, dass ich quasi mich selbst deepfake und plötzlich eine andere Sprache spreche, die mir vollkommen unverschlossen wäre, was natürlich bei den Personen, mit denen ich rede, einen ganz anderen Eindruck hinterlässt, weil die natürlich auf eine andere Weise ab abgeholt werden, als wenn ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, ich habe inhaltlich ein echt gutes Englisch, aber ich spreche halt dieses total deutsche Englisch, ja, mit diesem brutalen Akzent und so weiter. Und das hinterlässt natürlich irgendwie einen anderen Eindruck. Und wir sehen aber auch viele andere Chancen, wie das zum Beispiel jetzt die Modeindustrie transformiert, dass Hersteller sagen: Na ja, muss ich das alles fotografieren? Diese ganze Kollektion, die kann ich doch eigentlich auch digital abfotografieren im Sinne von, ich deepfake die ganzen Models, die das tragen. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel auch, die Personen, die die Mode kaufen, die können sich da auch deepfaken. Die können sich in dem T-Shirt sehen oder mit den Schuhen und dann schon mal entscheiden, kaufe ich das jetzt oder nicht. Weil diese Rücksendungen haben ja auch eine riesige Ökobilanz. Und diese Ökobilanz kann man so natürlich auch schrumpfen lassen über Deepfakes. Und so haben wir so große Industrien, die dadurch transformiert werden, positiv. Aber auch kleine, dass man zum Beispiel sagt, in der Standindustrie kann man zum Beispiel auch Personen deepfaken. Dann müssen sie nicht Menschen vielleicht bestimmten Risiken aussetzen. Sie können ja theoretisch auch alles am Computer generieren. Oder Sie können auch sagen, naja, diesen oder jenen Dreh sollten wir vielleicht mit einer professionellen Person machen, damit sich jetzt nicht die Person, die viel Geld kostet, vielleicht hier verletzt, weil die es einfach nicht kann. Sie sind ja Wissenschaftler.
2: Welche Chancen bietet das aus Ihrer Sicht für die Wissenschaft? Auf der Internetseite Ihres Projekts findet man ja zum Beispiel ein Video über ein Museum in Florida, das mit KI den... Künstler Salvador Dali wieder zum Leben erweckt. Wir haben kürzlich in der Zeit einen großen Artikel darüber gehabt, wie man mit KI 2000 Jahre alte verkohlte Papyrusrollen versucht zu entziffern. Also welche Fortschritte und welchen Nutzen stiftet KI
4: ja im, im Bereich der Forschung? Vor allem, was ich jetzt so sehe, ist der Bereich Transfer, der natürlich unglaublich profitiert. Transfer heißt ja, die Forschung, die kommt manchmal so ein bisschen trocken daher, klingt schwierig, kompliziert und die Öffentlichkeit kann manchmal nicht so richtig davon profitieren, weil sie es entweder nicht mitkriegt oder es halt auf eine Weise präsentiert wird, die nicht den Bedürfnissen der Öffentlichkeit entspricht. So wie Sie es gerade angesprochen haben, wenn ich jetzt sage, na ja, ich kann doch hier theoretisch jede historische Person wieder zum Leben erwecken, die kann doch das einfach direkt erklären oder auch Forschende, die vielleicht gar nicht mehr leben oder auch die gar nicht zugänglich wären. Also es ist zum Beispiel möglich, dass man von mir, habe ich auch schon ausprobiert, mit entsprechender Software einen digitalen Avatar erstellt und dieser digitale Avatar gehorcht mir dann. Also ich kann, kann quasi einen schönen Text schreiben und dann spricht mein Avatar diesen Text. Und je mehr Videomaterial ich dem Avatar vorher gebe, desto schöner macht er das. Und auf diese Weise kann ich zum Beispiel mit viel mehr Gruppen auf einmal sprechen. Natürlich ist das irgendwie auch ein bisschen beunruhigend, weil... Sie könnten ja auch so ein Avatar von mir erstellen und dann erzählt er auch alles Mögliche. Das sind einfach sehr schöne Möglichkeiten, breite gesellschaftliche Gruppen zu erreichen und das Ganze auch ein bisschen spielerischer zu machen. Wir denken ja auch im Moment viel über neue Technologien nach. Zum Beispiel ist gerade das Riesenthema, dass Apple diese neue VR-Brille gelauncht hat und plötzlich in einer viel höheren Qualität als vorher volumetrische Videos konsumiert werden können. Und da können sie also auch virtuelle Personen deepfaken und mit denen Sprechen. Und zwar so, dass die KI die Person, wenn die genug Input von der hat, auch steuert. Und dann haben sie quasi den Eindruck einer direkten Begegnung in einem virtuellen Raum mit Isaac Newton und der erzählt ihnen dann was über Gravitationstheorie.
3: Das klingt ja schon alles sehr irre, was Sie da erzählen. Wenn wir jetzt mal zehn Jahre nach vorne schauen, wo wird da überall KI drinstecken und würden Sie sagen, ist das so ein Produktivitätsschub, wie es Ihnen eins zur industriellen Revolution gegeben hat?
4: Ja, also das würde ich absolut unterstützen. Es gibt ja wenig transformative Technologien, die so einen richtig massiven Impact haben. Man spricht dann auch von so Basistechnologien, dass quasi was kommt, das eine völlig neue Produktivitätswelt erschaffen hat. Und jetzt ist es so, dass wir mit KI echt eine sogenannte disruptive Technologie vor sich haben. Das heißt, das entwickelt sich nicht logisch aus dem, was schon da ist, sondern macht was ganz, ganz Neues. Das bedeutet zum Beispiel, vor 100 Jahren haben die Leute gedacht, das Verkehrsmittel der heutigen Zeit wird der Zeppelin sein in Quasi XXL, ganz toll, ganz modern, kann viel mehr. Aber die haben nicht gedacht, dass quasi die Mobilitätstechniken kommen, die wir jetzt eigentlich haben. So Und mit der KI ist es auch so. Das heißt, das ist eine disruptive Technik. Und wir müssen sagen, quasi eine disruptive Technik auf Steroiden. Was ich damit meine ist, die ist wahnsinnig stark, weil die auf etwas basiert, was wir das Mursche Gesetz nennen. Das Mursche Gesetz heißt, alle 18 Monate etwa verdoppelt sich die Menge von Transistoren, die sie auf so einem Chip haben. Der wird also quasi alle 18 Monate doppelt so leistungsfähig. Diese Technologie, wenn Sie jetzt von zehn Jahren sprechen, bedeutet das, dass die mehrfache Verdoppelungen der Leistungsfähigkeit der Infrastruktur erlebt haben wird. Von daher wird KI wirklich alles transformiert haben. Der Produktivitätsschub ist riesengroß, natürlich vor allem. und Ehrlich gesagt zunächst mal nur bei den Menschen, die die KI auch einsetzen können. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Aber schon ich kann sehen, dass sich meine Produktivität langfristig unglaublich erhöhen wird. Zum Beispiel habe ich vor vielen, vielen Jahren, als ich meine Doktorarbeit schrieb, fast 10.000 Fotos von Hand kodiert. Das heißt, ich habe mir jedes Foto angeschaut und dann in so eine Datenmaske irgendwas eingetragen. So Und das hat, ich glaube, vier Monate gedauert, das alles zu kodieren. Und wenn Sie eine KI quasi gut trainieren und der das alles beibringen, bin ich mir sicher, die schafft das an einem Nachmittag.
2: Aber Sie haben noch nicht überlegt, sich in Ihren Vorlesungen durch einen Avatar vertreten zu lassen. Soweit ist es noch nicht. Oder wenn Sie mal krank sind oder auf
4: Reise oder so, könnten Sie ja machen. Das könnte man alles machen, aber tatsächlich muss ich sagen, der Avatar hat ja auch Grenzen. Die Grenzen sind, wenn Sie zum Beispiel an die, so eine klassische Form denken, wie eine Vorlesung, ja, und Professorin oder Professor steht im Raum und erzählt was. Man darf äh, diesen menschlichen Faktor überhaupt nicht unterschätzen. Und dass da eine Person ist, die sie in etwas einführt und für etwas begeistert. Aber auf der anderen Seite, was passieren kann und ich glaube auch passieren wird, ist. damit hätte ich auch gar kein Problem, stellen Sie sich vor, es gibt den alexander Godula avatar und den können Sie, wenn Sie studieren, aufrufen und der ist mit den Informationen gefüttert, die Sie als Student oder Studentin lernen müssen. Oder wollen Und dann können Sie den zu der Tageszeit aufrufen, wo Sie wollen und sich mit dem unterhalten und der erklärt Ihnen das auch noch auf dem Sprachniveau, das Ihnen entspricht, weil das ist halt auch der Punkt, Sie können der KI, wenn Sie der ein bisschen was geben von sich, also wie schreibe ich selbst, dann kann die KI lernen, wie sie denken und verstehen und die kann den Avatar dann quasi so sprechen lassen, dass es ihrer Logik entspricht. Und das führt natürlich dazu, dass sie viel besser lernen mit dem Avatar. Und der Avatar erklärt sie noch 20 Mal, wenn sie wollen. Das ist natürlich auch so ein Faktor. Der hat kein Ego, der ist geduldig, der ist quasi immer verfügbar in einer Weise, die individuelles Lernen ermöglicht. Insofern denke ich, dass die Technologie wirklich große Chancen hat, uns da weiterzubringen.
3: Gleichzeitig, finde ich, klingt das schon auch ein bisschen beängstigend, weil man muss ja immer auch unterscheiden können, was ist echt und was ist nicht echt. Und das ist ja umso schwieriger, je besser die KI wird. Schon jetzt sagen 60 Prozent der Deutschen, dass sie in Deepfakes eine Gefahr für die Demokratie sehen. Würden Sie diese Einschätzung teilen?
4: Gefahr ist natürlich ein relativer Begriff. Also Gefahr bedeutet ja einerseits, hat es die Möglichkeit, das ist ja das, was auf der Hand liegt, Menschen so in die Irre zu führen, dass was ganz, ganz Schlimmes passiert. So, Also ich, ich ähm, erfinde jetzt mal was, ich fake eine Regierungserklärung. Der Bundeskanzler sagt ganz schlimme, rassistische oder sonst wie problematische Dinge und das verbreitet sich im Internet. So, Jetzt ist es so, dass das natürlich potenziell von manchen Menschen geglaubt wird. Aber wir wissen dummerweise aus Studien, dass Menschen zum Beispiel auch Inhalte teilen, von denen sie wissen, dass sie falsch sind. Das war quasi schon vorher auch so, dass die quasi Inhalte nehmen und weiterverbreiten, einfach weil sie sagen, dass das unterstützt meine Weltsicht. Die Wirkung von Deepfakes, die total toll aussehen und technisch aufwendig sind, ist im Prinzip im Moment gar nicht größer als von sogenannten Cheapfakes. Cheapfake heißt, das ist total primitiv und billig gemacht und jede Person erkennt, das ist eigentlich Quatsch. Aber dieser Quatsch wird quasi trotzdem in entsprechenden Bereichen des Internets verbreitet, einfach weil man sich über bestimmte Menschen in der Politik lustig machen will, aufgeregt hat, sich geärgert hat und das quasi nutzen kann, um diesem Gefühl Luft zu machen. Die eigentlich wichtige Erkenntnis ist, dass die Deepfakes uns oder die Software, die dahinter steht, plötzlich jeder Person ermöglicht, sowas in ein paar Minuten zu erstellen. Sie müssen vielleicht ein bisschen planen vorher und wissen, was sie tun, aber an sich ist es extrem einfach geworden plötzlich. Und auf diese Weise ist es auf einmal möglich, weite Teile des Internets theoretisch mit lauter gefälschten Inhalten zu fluten. Sie
2: haben das angesprochen mit der Regierungserklärung, kürzlich gab es hier den Fall in Deutschland, wo es tatsächlich eine Fake-Regierungserklärung oder eine Fake-Ansprache von Olaf Scholz gab, in der er ein AfD-Verbotsverfahren ankündigt. Da haben wir eben auch kurz reingehört, bevor unser Gespräch angefangen hat. Und dagegen geht die Bundesregierung jetzt vor. Das ist natürlich vielleicht für den ein oder anderen schnell erkennbar gewesen, aber es war schon so gut gemacht, dass wenn man sich nicht so viel mit Olaf Scholz beschäftigt, man es vielleicht auch gut für echt halten hätte können. Das zeigt ja, wie schnell das möglich ist und was damit auch passieren kann. Jetzt gibt es natürlich auch Fälle, in denen Kriminelle die KI nutzen, um ja, Menschen in die Irre zu führen. Es gibt Meldungen, dass Kriminelle zum Beispiel schon Stimmen klonen, um älteren Menschen mit einem KI-Enkeltrick Geld richtig aus der Tasche zu ziehen. Und die Europäische Polizeibehörde Europol warnt auch davor, dass Kriminelle sich die KI oder eigentlich jede Technologie immer sehr schnell zunutze machen. Gerade wenn sie jetzt in dem Fall so günstig
4: ist und so leihenhaft auch einsetzbar ist. Sehen Sie da eine große Gefahr? Also bei den gefakten Inhalten, die man quasi einsetzen kann, um Menschen in die Irre zu führen, ist schon vorgekommen, dass beispielsweise in Firmenmeetings Personen gedeepfakt worden sind, also wir treffen uns ja inzwischen ständig bei Zoom in Online-Meetings, einfach weil sich das so bei uns so etabliert hat während der Covid-19-Pandemie und hinterfragen oft gar nicht die Sicherheit des Ganzen. Und ehrlich gesagt, auch in diesem Gespräch würde ich jetzt bei Ihnen, Herr Tönnesmann, unterstellen, dass Sie Herr Tönnesmann sind und bei Frau Neuhaus, dass sie Frau Neuhaus ist. Also ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, aber hypothetisch gesehen könnten wir ja alle auch jemand anders sein.
2: Das muss man vielleicht den Hörerinnen und Hörern einmal erklären, weil wir uns virtuell hier
4: zusammengeschaltet haben. Das klingt vielleicht nicht so, aber de facto sitzen wir uns nicht direkt gegenüber. Genau, da haben Sie recht. Und es ist so, dass wir quasi einfach auf eine natürliche Weise, so sind wir als, als biologische Wesen auch trainiert, immer die Hypothese haben, was wir sehen ist echt. Ja, so gehen wir durch die Welt, weil sonst würden wir auch verrückt werden. Also wenn wir quasi ständig hinterfragen, ist das hier echt, ist das gefälscht, dann sterben wir quasi auch an zu viel Komplexität. Das ist nicht möglich, damit umzugehen. Und wenn ich jetzt in einen Zoom-Call gehe, hypothetisch gesehen, und ich arbeite bei einem großen Konzern und da ist, sagen wir mal, was weiß ich, der Vorstandsvorsitzende oder wer auch immer und diese Person sagt etwas, was umgesetzt werden soll, dann würde ich einfach mal unterstellen, dass das echt ist. Das bedeutet, wir haben nicht so richtige Routinen, damit umzugehen und da ist das Schadrisiko wirklich riesengroß, weil sie natürlich alle möglichen Anweisungen, auch Zahlungsanweisungen auf diese Weise platzieren können. Bei den äh, gefälschten Enkeltricks ist es so, dass sie natürlich ein bisschen Material brauchen, um theoretisch eine Stimme zu trainieren und dann können sie sozusagen vorproduziert Textbausteine haben, was von der Enkelseite gesagt wird. Aber ich denke, das wird sich gar nicht so durchschlagend bemerkbar machen, weil das Schlimme und perfide am Enkeltrick ist ja, dass die Personen, die da ausgenutzt und ausgebeutet werden, auch überhaupt nicht erkennen, dass die Person, mit denen sie redet, ja jetzt schon überhaupt nicht die Stimme des Enkels hat. Also das ist insofern eigentlich gar nicht, gar nicht nötig, das technisch aufzurüsten, weil es ja darauf basiert, dass man bedauerlicherweise Menschen ihres Geldes beraubt, die vielleicht auch geistig verwirrt oder nicht mehr so richtig in der Lage sind, die Wirklichkeit äh, zu erkennen und als solche darauf zu reagieren.
3: Wir haben zu Beginn dieser Folge schon gesprochen mit Colleen Ulm-Fernandes, die Opfer eines Deepfakes geworden ist, und zwar in pornografischer Weise. Die niederländische Firma DeepTrace hat 2019 mal alle verfügbaren Deepfake-Videos im Netz untersucht, das ist jetzt auch schon eine Weile her, kam damals aber zu dem Ergebnis, dass 96 Prozent davon pornografischen Inhalts sind. Ist das Immer noch so krass oder entwickelt sich da was zum Besseren?
4: Es ist so, dass wir bei dieser Zahl, ich bin da auch immer ganz beeindruckt und es klingt natürlich spektakulär, aber genau genommen kann kein Mensch auf diesem Planeten und konnte auch damals kein Mensch auf diesem Planeten wirklich äh, Wassersicht sagen, wie viele Videos sind eigentlich pornografischen Inhalts, die Deepfakes sind. Ich würde dennoch in die Richtung mitgehen, dass ich sagen würde, die Mehrheit der Videos ist definitiv pornografischen Inhalts. Weil die Technologie da auch sozusagen besonders stark von Anfang an verwendet worden ist und hier ist plötzlich möglich war, einfach quasi Pornos von in der Regel prominenten Frauen zu erstellen, die natürlich eigentlich gar keine Pornos drehen. So, das war sozusagen ein wesentlicher Punkt, wie diese Technologie der breiten Öffentlichkeit auch bekannt geworden ist. Das Problematische ist eigentlich auch gar nicht so sehr, dass es Pornos gibt mit Deepfakes, sondern dass es nicht konsuelle Pornos sind. Also angenommen, wir wären alle damit einverstanden, dann wäre das ja auch überhaupt nicht so tragisch. Sondern der Punkt ist ja, dass die Personen, die Opfer dieser Deepfakes werden, eben nicht ihr Einverständnis erklärt haben. Bei den prominenten Frauen ist es so, dass die, zumindest in einer Welt leben, in der man nicht unterstellt, dass die Pornos drehen. Aber wenn sie das als Privatperson trifft, dass quasi irgendwelche Pornofilme von ihnen im Internet stehen, dann ist das natürlich hart.
3: Nun hat äh, Colleen Ulm-Fernandes da sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um diese Videos wieder aus dem Netz zu bekommen. Andere internationale Stars sind da noch sehr viel mehr von betroffen, von denen kursieren halt sehr viel mehr solcher Videos im Netz. Ist dem überhaupt beizukommen?
4: Also wenn Sie jetzt, sagen wir mal, so eine richtig extrem prominente Schauspielerin sind, halte ich das eigentlich für nahezu ausgeschlossen, dass Sie das quasi zurückdrängen können oder gar aus dem Netz nehmen. Es ist ja auch so, selbst wenn Sie es schaffen würden, hypothetisch gesehen, also nehmen wir an, eine Schauspielerin, die sich stark dazu geäußert hat, ist zum Beispiel Scarlett Johansson. Die ist sehr stark von diesen Filmen betroffen. Die hat schon vor längerer Zeit gesagt, es sei quasi aussichtslos. Und jetzt stellen Sie sich vor, ich meine, das ist eine Frau, die ist mächtig, die hat sehr viel Geld, die kann sich theoretisch jeden Anwalt der Welt leisten und die kann das Problem quasi für sich nicht lösen. Und ihre Reaktion ist darauf zu sagen, man muss es bedauerlicherweise akzeptieren. Weil selbst wenn sie es schaffen, dass das jetzt alles verschwindet, ist es natürlich jederzeit möglich, neue Deepfakes zu erstellen, die dann wieder hochgeladen werden. Warum? Das passiert jetzt ja nicht auf, sagen wir mal, normalen Plattformen wie Facebook oder Instagram. Die wollen sowas ja gar nicht haben auf ihrer Plattform. Die haben auch Filter, die ohnehin Sexualität, automatisiert unterdrücken, aber wir haben natürlich Plattformen, die das auch wirklich einkalkulieren, also die existieren quasi mit dem Ziel, nicht konsuelle Deepfakes zu verbreiten. Das ist deren Geschäftsmodell. Die sitzen dann auch irgendwo, wo sie quasi der deutschen oder europäischen Rechtsprechung entzogen sind. Man kann das also quasi auch nicht so ohne weiteres gerichtlich von hier aus durchsetzen, wenn man mit denen ein Problem hat. Und diese Plattformen, die sind ja in der Welt und die können sie jetzt natürlich in einem gewissen Maße juristisch konfrontieren, aber es ist sehr, sehr oft schwierig bis unmöglich, da etwas durchzusetzen.
2: Das zeigt ja, dass es auf der einen Seite ziemlich viele Potenziale gibt, auch von KI, wenn es darum geht, Fakes in Anführungszeichen zu erstellen. Also Sie haben ja die Modeindustrie zum Beispiel angesprochen, aber auf der anderen Seite eben auch echt viele Gefahren, denen dann möglicherweise auch juristisch kaum beizukommen ist. Wie gehen wir damit um? Was kann man machen, um die Gefahren so ein bisschen einzudämmen und auf der anderen Seite das Potenzial wirklich auszunutzen? Was würden Sie sagen, sind wir da auf einem guten Weg mit den Regulierungsideen, die es gibt? Was würden Sie fordern oder sich wünschen?
4: Also mit der Regulierung ist es so, dass die natürlich immer davon ausgeht, dass alle am Markt vorhandenen nach den Regeln spielen. Wie ich gerade ja schon ausgeführt habe, das ist nicht unbedingt der Fall. Also wir haben ja auch Regulierung in ganz vielen anderen Bereichen. Also eine wichtige Regulierung ist zum Beispiel, dass wir Gesetze haben. Und angenommen Regulierung würde immer funktionieren, dann gäbe es ja auch gar keine Verbrechen, weil wir ein Gesetz haben. Es ist also offensichtlich, obwohl reguliert worden ist, kommt es weiterhin zu Rechts. Und das wird hier genau die gleiche Thematik sein. Also, wir können da jetzt viel entscheiden. Der Effekt von Regulierung ist aber auch oft, dass natürlich vor allem die Spieler profitieren, die schon am Markt sind, weil je mehr. Komplexität sie durch Regulierung aufbauen, desto schwieriger wird es halt für neue, all diesen Anforderungen gerecht zu werden. Also es ist immer eine zweischneidige Sache, übrigens auch mit allen neuen Technologien. Also auch als das Internet aufkam, hatten wir ja plötzlich dieses Problem, das wir jetzt mit der KI auch haben. Wir haben also eine neue Technologie und wir müssen gerade alle rausfinden, wie wir damit umgehen. Und das Internet hat immer noch seine hässlichen Seiten. Denken Sie an so Themen wie Trolling, Flaming, also Leute absichtlich herabwürdigen und so weiter. Und wir sind immer noch dabei quasi zu lernen, damit umzugehen. Auf der anderen Seite haben wir auch so wunderbare Sachen wie jetzt zum Beispiel diesen Podcast, die es ohne das Internet ja auch nicht gäbe. Also wir haben plötzlich neue Formen des Austausches.
2: An die wir uns ja auch schon ein bisschen gewöhnt haben, aber ich finde interessant, dass Sie sagen, dass das andere noch für uns neu ist. Und Sie haben an einer anderen Stelle gesagt, die Gesellschaft ist gar nicht in dieser Breite auf diese Technologie vorbereitet. Das heißt, wir haben diese Chancen und diese Risiken, diese Gefahren und das trifft auf eine Welt und auf viele Menschen, die da ja noch gar kein
4: Werkzeug für haben, um damit richtig umzugehen. Genau, und das ist der Punkt, wo wir in so einen Aushandlungsprozess geraten, dass wir also sagen, wir können jetzt plötzlich alle mit diesen Technologien experimentieren. Wir können Deepfakes erstellen, wir können Videos erstellen, wir können uns mit einer KI unterhalten. Es führt ständig zu Diskussionen im Internet. Also auch, was tut die KI da eigentlich? Ist das legitim oder nicht? Werden hier Normen und Rechte? verletzt. Was nicht so gut funktioniert, das muss man leider schon jetzt anerkennen, ist, dass man sagt, Na ja, wir können doch Deepfakes eigentlich mit Tools bekämpfen, zum Beispiel erkennen, ist das echt oder nicht oder automatisiert unterdrücken, weil die Technologie einfach so rasant voranschreitet. Und die Technologien, die sie verwenden können, um die Deepfakes zu erstellen, sind dummerweise die gleichen Technologien in der Regel, mit denen die Deepfakes gefertigt werden. Das heißt, das ist so ein, so ein Wettlauf, der eigentlich nicht so ohne weiteres enden wird. Es gibt Ansätze, zum Beispiel Kamerahersteller, die sagen, wir bauen so Wasserzeichen in unsere Fotos ein, dann weißt du, das Foto ist definitiv echt. Aber das ändert überhaupt nichts daran, dass man natürlich weiterhin manipulierte Fotos erstellen kann. Und jemand, der das verbreitet, fragt in der Regel auch nicht nach dem Wasserzeichen. Was wir, glaube ich, alle lernen müssen, ist, wir müssen quasi kontextsensibler werden. Wenn wir ein Bild sehen oder ein Video müssen wir tatsächlich kritisch hinterfragen, ist das echt oder ist das möglicherweise gefälscht und vor allem auch, sollte ich das wirklich verbreiten? Das ist so ein Punkt. Also wenn das jetzt einfach, wie Sie gerade gesagt haben, also Olaf Scholz erzählt irgendwas und das wirkt einfach irreal, ist es dann wirklich angemessen zu sagen, ich teile das auch noch weiter, weil dann werde ich quasi auch Teil des Problems oder sollte ich nicht auch mal sagen, ah, ich halte hier an und reflektiere darüber. Da ist natürlich auch der Journalismus und genauso die Wissenschaft gefragt. Also wir haben immer so eine Welt, auch durch das Internet, in der wir immer sagen, alles wird schneller, Geschwindigkeit, da kommt was, also muss das jetzt quasi zum Beispiel im Online-Journalismus auch rasch verbreitet werden. Während man mit ein bisschen zeitlichem Abstand häufiger, glaube ich, entscheiden könnte, oh, das und das ist eigentlich gar nicht echt und sollte vielleicht keine weitere Verbreitung finden.
3: Wir sind ja in einem Jahr, wo in Deutschland drei Landtagswahlen anstehen und in den USA werden wir die Präsidentschaftswahl haben und das ist das erste Mal, wo Deepfakes eine größere Rolle spielen könnten. Glauben Sie, dass Wahlen damit beeinflussbar sind?
4: Ich glaube, der Punkt ist, es ist gar nicht nur so, dass sie es könnten, sondern dass sie es schon tun. Also wir haben das jetzt in den USA zum Beispiel gesehen und damit auch global, als die Plattform X, vorher Twitter, mit Taylor Swift Deepfakes geflutet wurde, also mit quasi pornografischen Darstellungen. Und Taylor Swift hat sich eben sehr stark platziert gegen Donald Trump und ist jetzt quasi zu so einer Figur geworden, die von... Tatsächlich fanatisch wirkenden Menschen verfolgt wird und die quasi hier so vertrieben werden soll aus dieser digitalen Welt, was natürlich nicht funktioniert, hat eine riesige Reichweite, aber daran sieht man, Deepfakes können verwendet werden, um Personen anzugreifen, angreifbar zu machen. Wir sehen auch jetzt schon im Internet, finde ich auch zuhauf, allerlei gefälschte Videos, die zum Beispiel verwendet werden, um Biden, der einfach schon schon recht alt ist als Präsident, noch weiter zu diskreditieren, sozusagen ihn ihn noch gebrechlicher darstellen zu können, als er eigentlich ohnehin schon ist. Aber auch in gleicher Weise natürlich Donald Trump völlig verrückte Sachen sagen zu lassen, die noch verrückter sind als das, was er sowieso schon sagt. Also wir haben hier schon die Technologie im Einsatz und das wird natürlich sich in allen künftigen politischen Auseinandersetzungen bemerkbar machen. Ich glaube nicht, dass es eine Wahl entscheidet, also in einer Weise verzerrt, die sozusagen dazu führt, dass wir jetzt hier Regierungswechsel oder sowas erleben, wegen Deepfakes. Aber es ist definitiv so, dass es einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie wir miteinander sprechen. Wir können den Inhalten nicht unbedingt vertrauen im Internet. Und wir werden ganz viele Inhalte sehen, die diese oder jene Person von der politisch anderen Seite diskreditieren.
3: Damit sagen wir herzlichen Dank. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Überblick bekommen, was möglich ist, aber wo auch nochmal die Gefahren liegen dieser neuen Technologie. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht und vor allem, was Sie auch mit Ihrem Forschungsprojekt in den nächsten Jahren da noch herausfinden werden. Herzlichen Dank.
4: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
2: Carla, das war ja ein ziemlich interessantes Gespräch mit Herrn Godulla und ich fand auch interessant, dass er gesagt hat, mit der Regulierung ist das gar nicht so einfach, es wird auch sehr darauf ankommen, wie wir damit umgehen und wie sensibel wir sind gegenüber solchen Videos, wie wir sie auch teilen oder eben auch nicht teilen und mich würde zum Abschluss unserer Folge einmal interessieren, was sagst du denn, glaubst du Deepfakes und dieser Deepfakes-Boom oder diese wuchernde Deepfake-Vielfalt, das ist eine Blase, die auch wieder zerplatzen wird, zum Beispiel, weil es gelingt, das besser zu regulieren oder weil die Leute einfach vorsichtiger werden und reflektierter, wenn es um das Teilen solcher Videos und solcher Inhalte geht?
3: Naja, ich glaube, das ist wie so häufig mit Technologie. Ne? Wenn sie erstmal in der Welt ist, dann kriegst du sie so schnell nicht mehr weg und dann probiert man auch aus, was ist damit möglich, was geht da. Und ich kann mir gut vorstellen, der Herr Goddoller hatte das ja auch so erklärt, dass wir an so einem Moment stehen wie bei der Einführung des Internets. Also wo wirklich eine Technologie entsteht, von der wir im Moment noch gar nicht eine Ahnung haben, wo uns das hinführen wird. Und das kann einen einerseits beängstigen, das kann aber natürlich auch eine große Chance sein.
2: Ich sehe es auch so. Ich glaube, es weckt bestimmte Erinnerungen an die Anfangszeit des Internets. Ich erinnere mich, damals wurden ja wahnsinnig viele Songs und Lieder illegal über irgendwelche Sharing-Plattformen geteilt, ein Phänomen, dass man dann relativ gut in den Griff bekommen hat, indem man dafür neue Plattformen und neue Bezahlmodelle gefunden hat. Vielleicht ist sowas hier auch denkbar, also dass im Prinzip klarer gekennzeichnet wird, was KI ist, dass auch die Rechteinhaber, also deren Daten für die Erstellung von Videos und Bildern und Texten genutzt werden, auf irgendeine Weise vergütet werden. Also ich glaube, die Regulierung wird da schon ein bisschen für Ordnung sorgen, aber wie du schon sagst, das wird nicht verhindern, dass es auch weiterhin drumherum Wildwuchs gibt. Also ich glaube, so schnell wird diese Blase nicht platzen.
3: Zumal die Politik da ja auch eh immer langsam ist. Also die Regulierung hinkt natürlich hinterher und diese Technologie entwickelt sich wahnsinnig schnell fort. Bis es da wirklich Regeln gibt, die das erfolgreich eindämmen, wird es wahrscheinlich noch dauern.
2: Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreibt uns doch mal, wie ihr das Thema seht, ob ihr selber Deepfakes erstellt, ob ihr selber schon mal Opfer von Deepfakes geworden seid, wie ihr auf das Thema blickt, ob ihr da sehr reflektiert umgeht oder darin eine große Gefahr seht oder beides, schreibt uns an blase@zeit.de und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn auch gerne, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung da und sagt anderen Leuten Bescheid, dass es uns gibt.
3: Herzlichen Dank auch an die Pool -Artists, vor allem an Charlotte, die uns wie immer toll betreut hat bei dieser Aufnahme und hoffen, dass ihr bald wieder einschaltet. Wenn ihr hören wollt, was das Tierorakel zum Thema sagt, bleibt einfach noch ein bisschen dran.
0: ist das eine blase ist ein podcast von
1: zeit und zeit online produziert von pool artists
2: Ja, hallo, schön, dass ihr noch dran geblieben seid, hier beim Tierorakel. An dieser Stelle lassen wir immer ein Tier mit orakeln, wie sich die Dinge in Zukunft entwickeln werden. Aus dem Gedanken heraus, dass wir wissen wollen, sind Tiere oder der Zufall vielleicht das bessere Prognoseinstrument als wir selber. Und heute haben wir uns was Besonderes ausgemacht. Carla und ich stehen hier in meinem Büro im Zeitwirtschaftsflur. Und wir schauen aus dem Fenster und auf zwei Fahnen, eine Zeitfahne und eine Fahne mit dem Hamburger Stadtwappen.
3: Die sind nämlich hier auf dem Dach angebracht und da landen immer Möwen und Tauben und wir wollen schauen, auf welcher Fahne landet zuerst ein Vogel.
2: Und die beiden Fragen, die wir uns überlegt haben, beziehen sich natürlich auf das Thema Deepfake, beziehungsweise die beiden Prognosen, die zur Auswahl stehen.
3: Wir haben uns mal angeschaut, wie oft das The äh, Wort Deepfake eigentlich im Bundestag bislang vorkam, haben das durchgezählt und sind nur auf neun Mal gekommen.
2: In den Bundestagssitzungen, in den Plenarprotokollen.
3: Genau. Und wollen jetzt wissen, wie oft wird das bis zum Jahresende noch vorkommen?
2: Und die linke Fahne, also die Zeitfahne, bedeutet, es wird nur maximal 15 Mal fallen in den Plenarsitzungen oder in den Bundestagssitzungen in diesem Jahr. Und die Hamburg-Fahne bedeutet, es wird sogar häufiger als 15 Mal fallen. Und jetzt sind wir auf unserem ornithologischen Aussichtspunkt äh, und beobachten das Treiben da draußen. Es sind auch einige Vögel am Himmel und umschwirren so ein bisschen das Zeitgebäude. Und die beiden Fahnen, die ganze Sache... Ist doch relativ spannend, als hätten die Tauben zugehört, während wir hier dieses Orakel aus Baldovat haben. Und jetzt tatsächlich?
3: Es ist jetzt tatsächlich eine Drossel gelandet und zwar auf der roten Hamburgfahne. Oder ich vermute, es ist eine Drossel, das ist jedenfalls ein ich schwarzer Vogel. Ich kann das nicht das
2: ist ein bisschen weiter weg von hier, wir sehen es nicht ganz genau. Aber das bedeutet, Carla, die Taube prognostiziert,
3: dass das Wort Deepfake im Bundestag in diesem Jahr auf jeden Fall noch sehr viel öfter fallen wird, nämlich mehr als 15 Mal
2: was wir dann in der Weihnachtsfolge überprüfen werden. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Tschüss.